1: Hello，
0: 大家晚安，我是 Dennis。是啊，今天的时间是二零二一年的八月三十一号二十四点哈。那当然，今天要跟大家分享的国际新闻 DJ Talk 呢，我们会有五则新闻，会有哪五则新闻呢？第一则呢，就是有关于就是阿富汗最新的这个美军撤军的这些相关的一个讯息。当然，这当中的话 ，CIA 的首长会不会被 fire 掉？那这个待会我们会请 Dennis 来跟我们大家做分析哦、喔。那另外的话，朝鲜。呢，它好像重新开启了核反应炉。那现在呃，国际原子能委员会呢，他们现在也非常担心哦，正在密切的注意。而这当中会不会也在跟就是接下来的美？呃，美中、中、韩、日啊，这样的一个呃，整个一个在谈就是呃，北朝鲜的这个呃核反应炉这件事情，会不会有一些相关性呢？我们再来讨论。另外的话，就是韩国啊，韩国他们接下来要选举喽。那他们选举呢，结果呢，现在那个执政党他们颁发了一个准备要修法，要怎么样修法呢？要修媒体管制法。而这媒体管制法是什么？然后呢，在野党为什么会很生气？他们会觉得说。你摆明了表面上是要来管假新闻哦、喔，但是呢，你实际上你根本就是要来保护你自己，做一些狗屁倒灶的事情不会被揭发出来。到底事情是不是这样子呢？待会我们来跟大家做分析。另外一个就是今天晚上最新的一个消息哦、喔，原本我们都会以为说，哎、欸，那个监义伟跟那个就是。岸田岸田文雄啊，他们两个人好像准备要来一对一对战喽。然后他们要做总裁选喽。可是菅义伟今天出了一个很糟啊，怎么样很糟呢？釜底抽薪，他怎么釜底抽薪吧？待会跟大家做分析。另外的话，最后一个就是呃，在德国最近好像好多人在选举哦。德国呢，他们现在大选在即哦。然后跟大家讲一个重点哦，因为德国的梅克啊。是大家的一个，就德国人的一个很重要的偶像、哦、结果啊，这一些准备选举人，每个人都在学梅克那到底为什么他们要这样学呢？那待会跟大家来讲。好，那我们进入我们第一题哦。第呃，就是在谈美国这个阿富汗撤军的这件事情。美国阿富汗撤军呢、啊，现在老实讲，就是呃，其实小布希啊，在七月的时候哦，他曾经接受呃德国的媒体采访的时候，他就已经预言了哈、哦。他预言说，那个。拜登啊，他宣布八月三这个就是九月九月十一号，就是九幺幺的时候之前呢、啊，要完成阿富汗撤军，他觉得太仓促了。不不太可能，这绝对会造成重大的混乱了、哦。没想到，真的是果然如他所预料的一样哦。就是呢，这一次的美军的一个撤军呢、啊，老实讲是真的非常的乱。怎么样，非常乱呢？跟大家先分析一下我这边听到的一些消息哦。是什么样的消息呢？就是说，原本这个美军的撤军呢、啊，它是有阶段性的。怎么样阶段性呢？它第一阶段应该要把。所有的我们在讲的就是一般的平民先撤掉，先撤军。为什么要平民先撤军？因为呢，有军队在驻守，包括机场啊相关的一个地方的时候，你的一般的等于说民航机可以在机场做正常起降的时候啊，你这时候是大量的把这一些你本来你已经被呃、啊、等于说到这个阿富汗的这些侨民可以一一的撤军，这是第一阶段。第二阶段呢是要撤离所谓的这一些在公，这个大使馆里面呢、啊。这些。帮忙去做，不管是说这个阿富汗的这个就是当地采用的这些人员，或者是美美美国的这些行政人员呢，应该是第二阶段，第三阶段呢才是军事人员撤退。因为照理来说，这个撤退应该有这样的一个程序呢。可是问题出在哪里？出在 CIA 它的一个讯息啊，它的讯息完完全全的就是一个走中。怎么样走中呢？我想大家如果仔细听我们在呃国际新闻 DJ talk， 我们在最刚开始的时候我们已经在讲在讲什么呢？因为 CIA 他那时候还信誓旦旦说，呃，虽然那个就是阿富汗的政府军可能没有办法撑过塔利班的攻击，但是至少有六个月要、哦、半年哦。所以呢，他们用这样的一个方式在走，结果发生什么事情？发生了就是说，我们在讲的，就是说后来呢，美军紧急启动一个叫做“凤梨 （pineapple）” 的一个计划。什么叫 “pineapple” 的一个计划呢？就是说，他们就说好，因为现在一堆人挤到了机场啊，挤到机场。那今天美军他把那个机场守住，他是把美军把机场守住之后，他怎么去分辨说，哎，这个阿富汗人这个是呃帮我我们跟他有联系，我们是要把他带带出去的，而这这些阿富汗人他不是呢。结果他们就说，我们来先做，他就发 mail 就跟他讲说，我你们如果到这边的话，你们对我们喊着凤梨，然后呢，我们就会我们的那个就是我们前哨，就在前面的这些呃士兵呢，就会把你带进来。好，结果呢？当中有一个就是阿富汗的一个将领，他要进来进不来，为什么？因为那个整个路口啊，那个前哨站整个被封住了。被封住之后呢，那进不来怎么办呢？他真的，一急之下，他就对着美军喊：“凤梨,梨,梨,梨，凤梨，凤梨，凤梨！”哎，喊了之后，美军听到了，把他抓出来。那旁边的阿富汗人，他们当然知道说：“哦，原来凤梨就等于芝麻开门呐、啊。”那所以呢，大家就拼命喊凤梨，那这也造成了就是前面的这些呃，就是在防防守这个呃，等于说门口的这些美军官兵啊，他们就想说啊，接接下戏啊，那大家都喊凤梨，我怎么知道谁是真凤梨，哪些是假凤梨呢？不搞不清楚啊、哦，土凤梨、洋凤梨不知道，那怎么办呢？好，那结果呢，他们就想另外一个方法，什么方法？发 mail， 发 mail 呢，我就发那个凤梨的头像。好，发凤梨图像到这个就是 mail 里面，你们只要把手机秀出来，我们认定这个这个凤这个这张凤梨图啊，这个是的话，我们就把它带进来。结果。变成用这样的方式，所以所有的那个撤退的这个整个方案是变得一个荒腔走板，导到最后呢，大家如果还记得我们上星期我们在谈的时候 ，CIA 的就是头那个等于说首长啊，他还跑到了塔利班这边来跟塔利班商量哦、喔。对于这整段的这样的一个撤军，整个一个荒腔走板的一个状况，我想说 ，Dennis， 你这边应该比我们更有感受，对吧？
1: 这个最近确实在阿富汗的这个整个撤离的行动上面呢，已经越来越清晰。这个图像是说，美国的美国的民众他是跨党派的支持撤军这件事情，就是这个结果是大家愿意支持的。但是对于拜登政府，他的包括刚刚九号你说的这个 CIA 整个撤军的。计划为什么会如此的乱无章法，是大家不能接受的。对美国人来说，这是一个非常大的自信或者是自尊的打击哦。就因为美他们呃，包括我的学生，我真的第一线的感受是，美国的学生会有一大堆的问题。就是、说我们被告知是我们是最强的军力、最强的国家、军情，这个情报最厉害的国家，包括什么,什么电影里面都把我们大家演成演的这么厉害哦。可是看起来在这次的阿富汗撤离的行动当中，好像美国没有那么。这个是打击的，不只是国际形象，还打击美国自己内部的信心哦。这也是为什么拜登会被这么多人呃诟病，或者是拜登的团队被大家质疑。那我们说刚刚的凤梨作战呢？其实它后面有蛮多的不同的说法哦。在美国有所谓的凤梨作战，就是、Pineapple Express。这个凤梨作战的概念呢，是说在今年的大概撤军的后半段，有一群美国的退伍的，尤其在阿富汗曾经服役过的退伍的军人，他们先是发起了在民间的救援的行动。所谓的民间救援行动是，他们知道在阿富汗的美国的弟兄哦，美军弟兄，他们很多人是跟现在在住在阿富汗的美军，后来住在阿富汗的美军是有连结的。他们得知呢，在当地的美军缺乏在情报上面缺乏了一些连结，尤其是跟当地的 NGO 或者一般的平民曾经帮助过美国的阿富汗人之间的连结是比较欠缺的。所以这一群退伍的人呢，就透过社群媒体的管道，跟阿富汗人留在阿富汗的这些。阿富汗的翻译的人保持了连接，连接了之后呢，就想出刚刚酒后所说的什么暗号啦、凤梨啦，或者是做所谓的凤梨 express， 这个 high apple express， 通通连接在一起。基本上的概念呢，是透过民间的力量，透过远端的遥控 GPS， 告诉他们说，哎，哪一条路可以帮助他们导引他们，呃，来到所谓的机场附近，找到一条可以前往机场的路，然后通关密语设定，让他们可以来到机场离开阿富汗哦。这是从民间带起的，跟呃跟。跟军方的合作，可是坦白说，我们看到这样的消息，看到这样的讯息，包括的通关密语也好，或者是所谓的呃、uh, Pineapple Express， 大家可以上网去查哦。一群民间的这个退,退伍的军人所组成的，会出现这样的问题，其实它反映的就是美国包括的情报单位跟军事单位，它在整个撤离行动当中真的出现了很大的问题，因为照理来说不应该交由民间，或者是不应该会有这样的。不应该会需要到民间的合作。虽然我们看到正向的是，哎，民间的合作，民间给予美国军方帮忙是很好的。可是大家更仔细的来想，如果拜登团队从今年四月设置了所谓的阿富汗撤军计划工作小组，如果这个工作小组是呃这个这个方显的，就说它的功能运作是得当的，照理来说不应该会变成有这么多的民间团体要跳出来给、呃、给予给予协助哦。所以这反映出来，确实拜登的团队出了很大的问题。那如果我们要真在。就是说，这个出了什么样的问题？包括九二说，哎 ，CIA 是不是会被 fire？ 会不会有下台哦？其实美国在之前，在有一些媒体在访问 CIA 的前局长，他是川普时代的局长哦，在访问前局长这个 David p a t r i o t s 的时候呢，其实 David 就在讲说，很多人一定会在阿富汗的事件之后去批评情报的组织，美国的情报单位说情报收集不利啊等等。但是 David p a t r i o t s 啊，毕竟是情报出身的军方。情军情系统出身的 David p a t r i o t e 就说呢，我们可以预计有人要批评 CIA 或者批批评美国的军方。问题是，他觉得真正的问题来自于领导无方，而不是情报组织哦、喔。如果你领导的阶层搞不清楚情报应该是收集哪一些事情，重要的要项是什么，那你下达的指令当然就没有办法搔到痒处哦、喔。当然，你可以说 David p a t r i o t e 是共和党的，所以他不太满意现在的 CIA 的 Director 这种任命哦、喔。我们之前也说过了。拜登政府上台之后呢，他在很多的任命上面，他比较相信外交系统出身，而不是军事系统出身的。外交系统出身，就像 CIA 的局局长，照理来说，过去都是安排情报单位或者是军方的人员来担任这个 CIA 的 Director。但是拜登安排了谁呢？拜登安排的是 William Burns， 在新闻上面，伯恩斯哦 ，William Burns， 他是他曾经做过助理国务卿，他是常年的外交官。当时的说法我们也说过了，当时的说法是拜登认为，哎，有这样子外交斡旋的能力的人，他对情报的需求是了解的。问题就如同我们刚刚说的 ，David p a t r a e u s 前 CIA 的局长，局长呢就说，你了解外交，你从消费者的角度来下指令，有的时候没有办法知道情报真的有重重要的情报在哪里。其实我们在撤军的过程当中，已经看出来这个状况。我们再深步、深步、深深一步的来说，我觉得这次的阿富汗的撤军，现在已经是尘埃落定，军事行动完全告终了。大概接下来会有很多的检讨。我觉得，呃呃 ，Kissinger 就说这个前国务卿 Kissinger 在经济学院的这个投书，上个星期的投书很值得大家去深思。他讨论的是在阿富汗的撤军之后，反映出来的美国的霸权是不是陷落了？他其中讲到了一个重点是说，现在的美国看起来好像没有所谓的 grand strategy， 就是大战略。所谓的大战略是必须要我们之前说过的政治力和战斗力的战争力，就是军事的硬实力的配合相辅相成，才能达到大战略的目标。当你美国大战略都不是很清楚的时候呢，只去强只去讲强调政治力、外交手段或者强调军事力都是有疏漏的。再加上美国现在因为两党分治。两极化很严重，民主党呢，拜登政府我们看到了非常强调，所有的事情大概靠外交、靠政治手段就可以迎刃而解，把很多的纷争都解决掉。可是九二，你记得吗？我也说了，如果你要如果你要跟这个一般的国家要去要去谈外交谈判，大概还可以谈。可是你遇到那种会翻桌的恐怖主义，根本不跟你谈，不跟你坐上桌谈的。其实如果你要想象用外交手段就可以解决问题，恐怕是过于理想哦。共和党的问题是，他们太相信军事手段就可以达成所有的目的。他们把政治的协调达成双赢呢，当成是一个不太可能实现的状况。所以，民主跟共和的分分呃这个两极化也，也造成了美国现在哦、喔，就算有很多的实力，他也没有办法百分之百发挥。那 CIA 的情况现在反映的是。相信政治精英，相信外交精英来操纵、来主导,来主导所谓的情治单位，它出现的沟通协调的问题，以及就是说真的在第一线落实上面出现了跟现实、理想跟现实很大的落差。我相信接下来在美国会有很多的讨论，全世界也会开，也真的会好好的去思考说。现在，代拜登团队代表的美国，他对外的这个呃实力，是不是能够展现美国真真实的实力？还是拜登团队会带给美国呃美国这个会让美国能够展现的实力更加的，因为政党分歧而削弱了可以输出的这个效能呢、哦？我觉得呃阿富汗的事件，它对国际的关系的影响，其实真的是非常深远。那我个人会觉得，毫无疑问的，这已经是美国外交。史上一个很重大的一个一个污点吧，或者是一个失一个失误，能不能够反转回来？拜登现在剩下三年，能不能反转回来？这是他的很大的挑战。可是，即便拜登有机会反转回来，我很不看好拜登有机会可以连任。你要考虑他的年纪哦，我很不看好拜登有机会可以继续在二零二四挑战。如果他真的这二零二四挑战很可能会被选民用选票送回家退休、哦
0: 、是，那这当中的话也必就是其实呃，就是刚刚 Dennis 所提的这个部分呢、啊，在日本也已经开始有这样的发酵跟酝酿哦。最近呢，我在呃，就是。经常我在听这个，包括的这日本一些呃国际学者哦，他们在讨论的时候，开始有一个声音，他在讲说，你看看阿富汗都已经做成这样子，万一如果整个那个东亚，整个台湾有事或者日本有事的时候，美国他到底有没有能力负起他的这样的一个责任呢？现在其实有一些学者，一些日本的国际观察的一些学者，他们开始来游行这件事情。那 d e n i s 你怎么看这样的一个状况？你觉得它会影响到美军在？整个东亚的布局，或者是说拜登这样的一个决策权，或者就是像你讲的民族共和两党里面，对于这个用呃军事跟用外交这样的一个没办法平衡的这样的一个手段里头的话，对于这东亚情势会有一些负面的影响吗？
1: 我觉得美国现在，当然拜登政府在现在这个 moment， 短期之内，他一定要在其他的地方展现对盟友更强的支持，就是说在秀肌肉上面绝对不会少秀肌肉。问题是如何落实才是大家怀疑的部分。大家都看到美国还是有一定的实力，就如同我说的，实力还是百分之百的。问题是能够拿出多少，在民主共和的这个纷争之下，愿意展现多少的实力，最后在。关键时刻是不是会落实到底？油门会不会吹到底？这才是我们所担心的。那这也是国际所担心的。为什么日本、韩国跟周边的国家都在想说，到底怎么样才能够确保美国是绝对在需要的时候，它的油门是百分之百催到底，而不是往后退的？那这个是美国要展现的，我们只能说，现在看起来，美国的实力短期之内还它还是世界上最强的。问题是，如果说现在就说美国的两极这么严重的话，每一次的纷争都会出现两共和和民主党不同的意见，那会不会到最后呃不不不不完全的把实力展现出来，或者做出比较审慎保留的做法？其实。呃，在台湾可能比较少朋友看到有一个最呃这个礼拜的一个新的投书哦，凯图这个叫做 c a t o Institute 的凯图呃智库，这个智库是民主的。请请向民主党的这个智库凯度智库里面呢，今呃有一群学者投书了一呃写了一篇文章，讲到了关于台湾台海的问题，讲到了台湾的军售，他们对于台海是担心的，他们是觉得说以现在美国的两极的状况，接下来台海的紧张情情势如果继续升高的话，美国到底应该如何因应应、喔、哦？其实最近已经开始有不少这样的讨论了。我们不是在讲说美国不支持台湾，我们要讲的是美国支。是台湾的方式，现在变成正在讨论的事情。支持台湾的方式会用什么方式？到目前为止，看起来没有一个定论。口头上面的支持，我们听了很多很多。现在可能要呃进一步的，在阿富汗的事件之后，会进一步的去思考说，那最后要用什么样的方式来介入南海，或者是介入台海的纷争？现在已经是讨论的话题哦、喔。对于拜登来说，他没有办法示弱。没有办法示弱的意思是，他可能会用更强势的手段来帮忙。如果我们要正面来看，会说，嗯，也许美国会给予台湾更强的协助。可是，如果你要稍微的、稍微保守的朋友可，可以听到这样的消息呢，可能要去反思说，嗯，我们有了美国的帮忙。那接下来可能可能哦，这个紧张的情势，我们要做更多的准备才行。毕竟美国好像准备好了，如果拜登这样继续继续这个要展现他的对盟友的支持，那美国势必要准备好。那他也会同时的要求盟友准备好，包括日本、韩国、台湾或者是东南亚的国家，美国也会跟大家说，请你们。也都准备好，也许美国不会在其他的地方再做再做退让哦。怎么解读？怎么怎么准备？这才是台湾要去思考的
0: 。对，那这个部分的话，其实美国接下来不是只有南海跟就是呃台海之间的问题哦，还有东海这一边也是有出状况哦。什么样的状况呢？因为北朝鲜的总书记金正恩呢，他在今年一月的时候，呃，就是朝鲜劳劳动党的一个党大代表大会里头啊，他已经说说得很清楚了，他说。我们要发展核武器哦，然后小要把核武器小型轻量化、战术兵器化，用这样的角度去发展。所以呢，在呃现在在国际原子能委员会里面呢，它的一个调查报告，他发现一件事情：北朝鲜在宁边的这个有关核的一些相关的一个测呃措呃等于说设施啊，已经又重新被启动哦。那这被重新启动是什么时候呢？因为原本它停止下来是在2018年的12月，那现在重新再启动之后啊，这当中。的话，可能又会造成的，就是说，在这整个一个朝鲜半岛这这一块啊，在核武器这一件事情上面，可能又会变成是韩国、然后朝鲜以及日本一个非常重要的话题。关于这一点的话，我们想请 Dennis 你来帮我们解分呃分析一下好吗
1: ？
0: 核子武器一直都
1: 是大家会很紧张的事情，因为它的杀伤力太强。那当然有。呃，如果你要解读的话，全世界百分之九十的核子武器都属于都在美国跟俄国的手中哦。但是为什么大家还是美国还是要很紧张？就全世界还是要很紧张，像北韩、像伊伊朗，甚至像在在前几个月之前卫星拍到的，在中国就是伊犁附近、新疆的伊犁有一些新的弹坑出现，发射台的这些呃准备出现。为什么让大家很紧张？虽然数量上面来说，可能没有办法威胁到美国跟俄国的数量，可能只是几百颗或者是几十颗，差相差距是很远的。但紧张的原因是因为它杀伤力太强，它不需要几十颗同同时发射，它只要一两发，事实上就会造成它所打击的目标有重大的损失。而且呢，如果这些国家它可能呃没有考虑到后果，或者是不愿意再考再多多做思考这个后果的时候，那就让。那要让人害怕了很多的时候，我们就说了用外交的手段处理能够解决，当然是最好。可是如果外交手段解决不了，尤其是现在哦、喔，拜登政府在阿富汗的事件过后，让大家让很多的国家、许多的国家重新看待美国的态度，那包括了像中国、俄罗斯、北韩这些国家，它本来可能就对北。就对美国不是特别的友善，在现在看到美国在阿富汗的事件之后，他们或许会有一种感觉是：现在就是展现实力的、展现肌肉的时候，我们来对美国多一点施压，尤其是对拜登的团队多一点的施压，因为拜登对他们来说是可预测的。我们要强调，拜登的可预测性是比川普来的高非常多。对于川普，你可以说他比较疯狂，可是你也可以说，在形式上面，大家可能比较会担心。因为我北韩、中国、俄罗斯如果想要疯狂，川普可能比你更疯。这是为什么他有点贺阻力哦。可是拜登呢？就相对来说，拜登是走所谓的外交路线，一切都好好谈，一切都比较可以预测。到目前为止呢，拜登也确实如同大家所预期的，一切都是按部就班，也没有超级愤怒，也没有超级这个出轨的出呃这个出乎意料的军事的强强部署。所以在这样的情况之下。北韩、伊朗、中国最近这几个月都看见了比较强势的军事准备。那美国相对应的动作，当然我们也看到航空母舰的部署，可是除除了部署秀肌肉之外，好像也没有太过太过这个严厉的、太过严厉的行动。那。一一消长，此消彼长之间哦，会不会拜登的反应让这些国家更加的觉得，哎，也许在这个军事的谈判或者军事的秀肌肉上，我可以秀得更大块，然后看看拜登政府到底有怎么样的回应。所以，我们刚刚在前面一题就已经说过了，拜登现在呢会遇到在外交上面，他可能除了传统的外交斡旋之外，他要展现比较强势的作为哦，否则的话，真的会真真的让人有点担心，美国是不是还这么强？美国的实力是不是真的不像以前这样？我觉得拜登也要重新考虑有、哦、在军事实力上，就是秀肌肉上面，要不只是秀肌肉，不只是军事部署，还要有多一点点的行动，可能对于美国的形象来说，至少在盟友的心中，可能会比较有帮助。
0: 的确哦，因为现在整个拜登呃，这个阿富汗这件事情呢，已经造成了他有一些些的呃，美国在国际形象上面的确是有一些往后退哈。那这当中的话，我们呃一样是朝鲜半岛的问题呢。我们现在接下来要讨论的就是韩国。那大家知道，韩国他接下来就准备要进行呃他们的总统大选了，五年一次的一个总统大选。那在这当中的话，呃，现在的执政党啊，民主党，他现在准备在八月底的时候。后要通过一个法律，什么法律呢？叫做言论仲裁法。这个言论仲裁法是怎么来的呢？因为过去哦，就是在呃韩国有出现很多的所谓的假新闻，而且这假新闻呢，可能是来自于媒体的这些报道哦。那这些假新闻。过去这些假新闻曾经造成什么样的一个状况呢？可能有一些大家也知道，有一些呃明星就是因为这样而自杀了。那然后呢，甚至有造成了就是家破人亡这样的一些相关的一些讯息，到最后查出来才知道说，天哪，这是假新闻呢、欸！’那为了要解决这个事情呢，那文在寅他所在的这个执政党，他们就呃准备八月底要强行通过一个法案，这个叫做言论仲裁法里面，他这个仲裁法里面简单的来说是怎么样？就是如果今天不管是人呃。个人或者是团体被这个呃媒体报道之后，然后呢，这个报道的其实这个内容并不是属实，那并不属实，我这必须打双引号哦，并不属实。也就是说，当事人觉得它不是事实的话，他可以向法院提出诉讼。那如果他诉讼成功的话，媒体呢必须要付出，就是造成这损失五倍。最多五倍以上、五倍左右的这样的一个呃，等于说罚款哦，然后要呃，等于说付给这样的一个当事人哦，那这样听起来哎。诶这个好像这个呃言论仲裁法好像不错哈、哦，这样子的话至少可以遏制，就是这些媒体在那边胡说八道啊这些事情。但是呢，在野党他们就说不对不对不对，你这样子的话，你是在管制言论自由，因为呢是这样的话，便是大家会有一个所谓的一个寒蝉效应。那我如果说我动不动我现在报道完了，我媒体报道完之后，我没有办法得到言论自由，然后呢，我还要担心我会被你这当事人告，告完之后呢，我还得要赔，而且赔。赔的这个款项，而且还是要五倍之多、哦。那这样的整个一个循环下去的话，呃，在野党会认为这是一个就是管制言论自由。为什么呢？在野党认为你根本不是针对这一些呃，等于说因为假新闻而、呃、等于说自杀的这些韩星啊，这些相关人员，你根本就是包括了你这这些呃，就是你这个之前的那个呃法务大臣啊。然后呢，这等于说他呃法务呃法务部长，法务部长啊，他本身呢就是得有一些就是他后面的一。些。些背后的，包括他女儿的这一些啊，让他进去大学是相关的走后门的这些信讯息，你根本就是要把这些东西全部读起来，你才要去做这样的一个言论仲裁法。那关于这个部分的话，我不晓得 Dennis 你怎么看？就是在假新闻跟这个等于说言论自由之间，这个平衡该怎么拉？然后呢，你认为韩国他们最后会怎么走呢？
1: 哦，我觉得假当然假新闻哦，在现在这个媒体发、社群媒体发达的时代，当然是非常的重要的。如果你从民调来看呢，其实美韩国的韩国有做民调，就是说民众对于，首先韩国有百分之八十九的民。民意呢认为假新闻对于韩国是有伤害的，是一个问题哦、喔。所以你可以看得出来，其实假新闻的事情在韩国是大家都觉得是一件问题。问题是呢，当你在继续追问说这个这个法案由共同民主党文在寅的执政党所提出来之后呢，你会发现，哎、欸，又是非常的政党的分歧哦、喔。其实民主社会真的大部分都出现了两极化的状况。民主共同民主党提这个法案，百分之八十三的共同民主党支持者是支持的，觉得这是必要的，必要的。是二哦，但是有百分之六十的反对党在野党呢是反对的，觉得这个法案通过了之后，完全是是得力于执政党，由执政党来决定说，哎，谁是假新闻，谁是谁不是假新闻。关键的原因在于，现在的韩国呢，有很多大部分的很多人，绝大多数的民众也不太相信政治人物，我所以对于政治人物没有信心，导致政治人物或者政党所提出来的法案，不论它的出现。到底是不是好的？是不是对于这个社会是好的？都直接被贴上了政党的标签。其实这不止在韩国发生，在美国也是，日本也是，台湾也是如此哦。针对这个法案，到底大家支不支持呢？其实，在韩国也是过半的，百分之五十六是觉得说，哎，这个法案是应该要应该要通过。只不过他们对于谁来提出这个法案却很有意见。共共同就如同我说的，执政党支持者觉得在这个时候是执政党的提出来的，是很好的。可是反对党觉得这不是我所信任的政党，我会担心他有其他的政治目的哦。我们讲到媒体的自由，讲到韩国，其实韩国的媒体自由过去是没有，呃，过去其实并没有那么那么的，呃，这个这个这个呃这么的理想。我们就婉转的说，在过去二零一六年的时候，之前朴槿惠当总统的时候呢，在全球一百八十个国家由记者协会所做出来的票选投票，韩国的新闻自由度只有排在。只有排在第七十名。可是文在寅上台之后呢，一般认为这个自由度是开放的。当然，自由随着自由度的开放，它的假新闻或者是部分虚假的讯息也会开始在社在社会上流传。那可是这是相反的嘛？如果你自由度比较高，那排排名会上升。可是你就要有自己。公民自觉，公民的媒体试图自己要能够判断什么是真，什么是假。目前呢，韩国的整体的自由新闻自由度排名是上升到了第四十二名哦，在二零二零年的时候上升到四十二名。所以，如同我们说的，我们看到排名上升，看到新闻自由度是开放了。问题是，假新闻跟更多的讯息，更多元，讲好听一点是更多元的讯息呢，也也全部都呈现在民众的眼前。关键在于，如果我们真的不需要有任何的法规来限制民众取得资讯，那么挑战就丢回了人民的行、人民的手上哦。人民到底有没有这个媒体试图？大家愿不愿意多花一点时间，除了看新闻标题之外，更进一步的去了解所看到的新闻是不是有偏见的，是不是偏颇的？那这个是考，这个是公民社会的程度的问题。在台湾呢，我们的新闻自由度是非常高的，比韩国还要高哦。如果我没有记错，排名大概在二十几名。所以我们在享受媒体的自由、新闻自由度很高的时候，同时其实我想，在台湾的朋友大概有同样的感觉，有的时候会觉得，哎、欸，好像有一些媒体它的报道方式或者切入的角度，不是我们特别觉得啊好客观的。那这个时候呢，有些人你有这种感觉的时候，代表其实你的媒体视读能力还是不错的。可是很多的朋友可能太忙了。可能或者是对政治或者对其他的新闻没有特别的感觉，觉得这只是别人的生活或者别人的事，导致在台湾也可能会出现有假新闻。怎么样来调整？怎么样来面对这种假新闻，让社会可以回归到正常的讨论？这是公民社会的挑战。那这也是所有民主社会遇到的同样的同样的问题哦。我觉得韩国给我们的一个呃，给我们一个一个课呢，或者是一个一个一个提醒，就是说，如果你要用法律来制定，用通过法律来规范所谓的新闻自由，来来来呃，限缩一定的新闻的传播，那么你可能要获得更多民众的支持，否则的话，在两级的社会，任何两级的社会，这个法案制定下去，纷争都会不断。剛剛九欧说会怎么样？如果很现实的说，共同民主党现在在国会里面是过半的，其实他如果真的要推，他就会过关哦。这也是呃民主的，一民主的好也有民主的坏吧
0: 。是，那这个很明显的，他应该是在呃，就是这个。接下来的时间里面哦，他一定是会强行过关的哈。那这当中哦，我必须忍不住将提到假新闻，我必须要忍不住要利用这时间抱怨一下哦。抱怨什么事情呢？就是说，我觉得台湾的媒体哦，很喜欢做标题党。然后这标题哦，老实讲，我真的现在最近看这标题，我越看越觉得我我必须讲，我是觉得厌烦哦。因而且已经到了恶心的地步。为什么是这样的一个概念呢？我想我真的很不愿意对同业用这样那么粗重的一个话来讲。但是当中怎么样呢？我先跟大家讲。一件事情，就是说有一个我忘了是一个民进党，不知道是哪一个呃，就是呃，算是一个名嘴吧，他上台去讲，他讲什么呢？他讲说，呃，大家仔细听哦、喔，他里面内文是这样子哦、喔，他讲说，呃，打了莫德纳高端之后呢，这整个就是我们等于说打了疫苗之后呢，台湾总共有六百多人死亡。OK， 那他他其实在讲就是说有六百多人死亡里面，然后这个后来因为我们打了疫苗之后，叭啦叭啦叭啦这些事情，就标题是怎么写？标题是在讲说，呃，就是。台湾呃有六百多人死亡，打了就打了这个呃就是这个疫苗之后有六百多人死亡，然后。后来马来西亚呢，就有一个朋友就发在 Facebook 上面就问了一个问题，说为什么台湾在打了就是疫苗哈，打了这个高端跟那个莫德纳之后，有六百多人死亡，为什么台湾没有去追查哈？我看这这个整个标题我看了整个一个傻眼，我就我就我就直接我，因为我一般来说我在 Facebook 不太去回应这些事情啊，那我那时候我就不得不回应，我就讲说，身为一个媒体人呢，我今天我必须讲，如果台湾真的因为打了疫苗而死了六百多人这件事情，我没有我不。想。晓得这样的事情的话，那是我严重的失职，我必须讲，这当中的根本就是断章取义哦。所以台湾有很多的这样的一个媒体，他在下标的时候，他就是用一种非常。就是语不惊人死不休的这样的概念，那所以我也不能讲说好，那大家你们就不要看新闻，因为有很多新闻你还是得去看。那然后也还是有很多的标题党，我只能跟大家讲，所有的内容里面麻烦麻烦大家媒体试读这件事情非常非常重要。然后呢，你今天不要只看完标题，你就自己在脑袋里面自己生成你自己的小剧场，因为你把这小剧场生成之后，很多事情跟原本的真的是完完全全不一样。所以这一点哦，就是还有刚呃就是。就是今天傍晚的时候，有一则新闻也是啊、呃，日本发现了很多 Delta 就 Delta 那个疫、e, 呃病毒呢，然后有一些变种。然后后面又补了一句，补比方他补那句叫做什么？怕运关赛喊咖。然后呢，他的怕运关赛喊咖，那大家看完之后说哇，怕运喊咖，怕运何时喊咖？怕运关赛这个喊咖是因为呢，这个这个城市这个学校的那个家长会本来就不希望你那个学校把学生带去看帕运。那这这我我不晓得这喊咖的这个喊咖是什么意思哦。那反正呢，所有的标题他就是会用这样的一种概念里。里面去写，所以大家在这个媒体试读里面非常非常重要。这个是呃，他算下新闻吗？我必须说实话，你去看完内文之后，你也发现他讲的很多是事实，可是他的标题，他就是用标题党。哎，这一点我不晓得、欸、d a i s 你怎么看？我我我真的<笑>我知
1: 我知道你很你很愤怒、喔，我我我必须说，我我作为老师，我就觉得每次都要鼓励学生哦、喔，就是有的时候我看到这种标题，他。确实是这样，人家觉得啊，你就是吸吸引大家点进去。其实不止这样，其实我们在媒体上面在，在尤其在网。络。时代哦、喔，因为网络上面看大家看标题嘛，你会看你们九欧，你应该也发现很多的媒体都喜欢说什么呃什么都是问号的，吸引大家点进去。对哦、喔，原什么什么什么动机就在这里，关键的原因是什么？就是问用问号的吸引大家点进去，然后内容内文呢，可能根本就没有回答到这个问题。没错<錯>，那当然这是媒体可能要调整的，可是最关键的，就像九欧说的，最关键的还是我们的一般的大家，我们每一个人哦、喔，我。一直觉得每一个人都比想象中的重要。我们每一个人如果愿意多花一点点的时间，把文章好好的看完，或者是看完文章之后，还愿意多一点点的时间去思考一下。也许在睡觉之前，稍微思考一下，看看就是说呃，你自己觉得有没有这样的新闻，有没有符合逻辑？然后多去稍微的再多去比较一下不同观点的这个同一个议题不同的观点，或许可以比较能够自己拼凑出新闻的真相哦。那知道真相，也许对于整个台湾。的这个呃纷纷扰扰呢，你你会比较有平常心来看待，也也愿也比较愿意去包容不同的意见。那我们就继续努力吧，不要生气。<笑>我觉得，我觉得其实媒体，对啊，以前其实媒体也是很辛苦，他们就靠点击率，靠这些。那是大家互相吧。如果我们民众可以。愿意做到多一点点，那让大家相信说，哎、欸，有一些新闻媒体本来以为，其实你有没有发现，就像我们做国际新闻 DJ talk， 现在越来越多朋友哎愿、欸、意多看一下国际新闻。以前媒体觉得国际新闻不会有人听，<錯>可是现在好像越来越多人看了。嗯、那我们就继续默默的耕耘，看看有没有人呃，看看是不是能够带动这种大家都愿意多一点点的时间，然后来关注一些以前可能不太关注的新闻，那就。就继续继续耕耘吧，别<笑>生气。没有没有没有没有，我还是觉得有信心的。<笑>我们我们慢慢做。
0: 那个<笑>就是完全就是恨铁不成钢，好，没关系。那我们接下来，<笑>我们接下来呢，我们来谈一下日本的那个，就是这一次的日本自民党的一个选举哦。那我在呃今天在跟呃 Dennis 在蕊这稿子的时候，我就跟 Dennis 讲，我说哇塞，我真的觉得那个日本的那个就是政党政治啊，真的是非常的奇妙。所以，所以说我要说一个故事，然后到时候会请 Dennis 来帮我们做解说。先讲说今天晚上最新的一个讯息。那根据日本的《每日新闻》呢，它的一个特呃，等于说今天晚上的独家报道里面说了哈，他说。呃，日本首相菅义伟呢，他决定九月中旬哦要召开，呃，就是呃九月中旬是什么时候？是九月十四号到十六号要召开临时国会。那召开临时国会的目的是什么呢？他要解散国会。但解散国会之后，国会一解散要做什么事情？国会一解散就要在继续就要保就要开始先做众议员的选举哦。那他就会想说，哎，不对啊。刚呃，我们在之前，如果大家有关心日本的这些政治的话，会应该知道说，日本自民党的总裁选举哦，应该是9月17号要公布，然后在9月底的时候要选出新的总裁啊。那为什么这时候要解散国会呢？这一招我会讲，菅义伟非常的妙，而且非常的狠。为什么他非常妙、非常的狠呢？我们把事情呢从头再叙述一次哦，这事情要回到哪里？回到了就是自民党，在那时候本来最主要，监义委刚开始来规划的时候，他怎么规划？他希望是先进行，就九月十七号的时候进行日本总裁选举，选举完之后呢，九月底他顺利当选。当选之后，在十月的时候，就是那个众议院的议员任期到满，然后呢，他不用呃宣布解散国会，而开始就实行所谓的就是呃众议院的新一期的这个任期的这个选举哦。他本来规划是用这样的方式来走，可是没想到。出了什么事情？出了第五波的一个疫情出现，第五波疫情出现之后，菅义伟的整个一个他的民意啊，又开始往下掉。尤其是呢，在那个每日新闻的一个就是民意调查里面，他跌到了百分之二十四的这样的一个支持度哦。呃，他的民意支持度非常糟，而且这当中有一个很严重的一个问题，也就是说，日本自民党里面的年轻议员呐、啊，他们就在讲说。我们不要菅义伟来帮我站台，菅义伟帮我们站台，我们一定会流失选选票。那于是呢，开始日本的这个自呃，等于说自民党的年轻议员里面开始有这种反菅义伟的声音，而且他们反的话，其实他们最主要不是在反菅义伟，他们在反谁？他们在反二阶俊博，也就是日本自民党的干事长。为什么他反日本自民党的二阶俊博呢？最主要的原因在哪里？二阶俊博他。是因为大家大家知道，就自民党干事长他是一个，虽然民党里面负责着所有的，包括选举，你今天哪个选区该派谁出来，这件事情是由干事长来决定的。好，那二阶俊博呢？他几乎在所有的这些重要的县份里面，都布了所谓的二阶俊博，我自己。等于说，你今天可能是你的这个子或孙这样的一个往下派的这样的一个议员出现了，那所以呢，很多的年轻议员就觉得说：天啊，二阶俊博当干事长，我根本就没办法出头啊！那怎么办呢？岸田文雄这时候跳出来的。大家如果记得岸田文雄的话，上一次呃，日本自民党。总裁选举的时候，有三个人出来选，哪三个人？一个叫做石破茂，另外一个叫做呃菅义伟，另外一个叫做岸田呃，就是岸田文雄哦、喔。他们三个人的时候，岸田文雄过去给人家的印象是什么呀？他就是一个好好先生，他什么东西都好，他就是一个嗯好就这样子。那然后他可以去委曲求全，他能够希望能够为大家好，所以大家就觉得说你就是一个柔柔软软的一个人哦、喔。那所以呢，到后来呢。岸田文雄。他就被呃一些派呃派系呢等于放弃，为什么呢？因为石破茂出来，石破茂本身这一些派系，包括安倍所在的这个细田派，或者是麻生在的麻生派，或者是二阶俊博在的二二阶派，所有的派系都不喜欢这个派阀的这些头头们都不喜欢石破茂。但是石破茂他拥有什么？他拥有基本的党员的这党员票。那所以呢，大家为了不让石破茂当选，但是岸田文雄又。感觉上好像撑不起台面，那怎么办？那只好找到一个没有派系支持，他本身是可以呃，等于说去融合在大家这些派系里面最大的一个公约数，那个人就叫菅义伟。菅义伟是因为这样子才出现的。好，那接下来在这一次的选举里面，石破茂为什么他不敢出来？因为石破茂他曾经讲过一句话，他讲了什么话？他讲说，为什么要在疫情这么严重的时候还在办选举？难道你们不知道百姓的疾苦吗？他讲了这句话之后，好。把自己的把自己的嘴巴堵住了，因为为什么？因为他现在他已经讲了这句话，他如果这时候他跳出来说 “no”， 我要参加总裁选举啊，你不就是自己打自己的嘴巴吗？所以呢，石破茂被卡在这边，他没有办法，他到现在还想不出走不出自己这这,這个，等于说自己。帮自己盖的这个胡同里面，他走不出来。好，那现在这个状况里面，便是岸田文雄跟菅义伟。岸田文雄他也非常厉害的，是怎么样？他知道党内的这些年轻年轻议员，他本身就是不喜欢二阶二阶俊博，因为二阶俊博你把整个一个选举机器全部卡住，所以呢，这底下的党议员，这等于说年轻议员里面，根本就是要对二阶俊博要反。那所以呢？岸田文雄在他宣布要竞选这个日本自民党的总裁的时候，他先喊了一句话，他喊什么话？他讲说，我们党内的这些高干的议员呐，把那个等于说议员是那个等于说呃，应该是高高阶的干部哈，那包括干事长这三长里面，我们要有任期制，三年一任，要就是最多最多三年，一年一任，但是呢，你最多就连任三次，也就三年啊。那这完完全全就是兼职那个二阶军博，为什么？二阶俊博他现在已经担任了五年的这样的一个干事长，那做这件事情是什么？他其实在送秋波给谁？他在送秋波给安倍跟那个麻生。为什么呢？因为安倍麻生本来就不喜欢二阶，他跟二阶本来是军力，大呃对立。大家认，如果大家对于这个日本政治清楚的话，大家会知道二阶俊博是属于亲中派，而这个呃就是。安倍跟这个麻生麻生太郎他们是属于反中的这一块哦，所以他们这壁垒分明啊，所以。岸田文雄问他为什么要做这件事情，因为他除了他自己的岸田派之外，他如果能够拿到了安倍跟麻生的票的话，那他这一个总裁的选举也就十拿八稳。而且呢，底下的议员也在喊了，就是说，我们如果我们今天我们不要我们的总，我们的那个等于说我们的这个出来竞选的时候，我们自民党的总裁是那个菅义伟，因为菅义伟的话，这个我们没办法，但我们没办法拿到好的票，所以呢，菅义伟他在今天晚上的时候干脆把。把这个次序给调转过来，为什么？他调转过来之后，他说没关系，今天我们先进行，我们先把解散国会，国会解散之后呢，然后我们的把这个国会解散完了，这些议员选完了之后，安排好内阁之后，我们再来重新选择，嘛，因为等于说我们再重新来这选，再再选那个新的总裁出来。他用这样的一个方式重新把它翻转过来，他其实在围堵岸岸田文雄，把岸田文雄要把它围住哦。对于这样的整个一。个。个就是这个应该怎么讲？这个布局啊，我不晓得说，但是你站在一个政治学角度，你怎么看这样的一个日本的这样一个故事
1: ？日本的政局比较呃比较特别啊，比较特别的原因是因为它是呃它是民主社会当中民主制度里面比较少有，就是一个党可以一个党独大，而且这个一个党独大，然后大家也都可以接受的，所以日本的这个。党内的派系，日本自民党内派系的争斗呢，变成了有点像是其他国家当中不同政党的的、呃、争斗一样哦。各个各个派系其实有自己的立场，不管是政策主张，还是包括我们最关心的所谓的中国政策上面，都有不同的立场。那派系之间的竞争呢，他们也不会言的派系之间的竞争是完全浮上台面，就像刚刚九欧所分享的这么精彩的故事一样。其实日本民众都都知道，这是很有趣的，就是所有的民众都看着自民党在做一些派系的呃派。系。的斗争，那我们要知道说，日本呃，如果从民主化以来有、哦、大概六十六个年头里面，自民党执政六十一年，这也是为什么自民党它的派系呢，就算是明明显的分斗争或者是明显的竞争，它也不，它也并不理，并不担心说民众会因为说派系恶斗，所以就不支持自民党，因为自民党的这个基础实力是非常非常强的。就过去这五年，曾经被这个呃，另外的在野党执政，感觉也是表现得很差哦。所以自民党事实上在日本国内，因为它本身拥有,有的高人气，就是高民意，所以没有人怀疑说自民党会不会在大选解散这个国会解散之后会输掉政权。在没有输掉政权的威胁之下呢，那自民党内谁能够在派系当中找到他的落脚的地方，或者是取得更多的盘这个地盘，就变成就变成。其实是自民党政治人物最关心的，反而不会是民意，因为民意他们知道不会输掉，反而是派系的斗争。那刚刚九后分析的就是非常的精彩哦。关键在于说，菅义伟现在看起来虽然在民意里面呢，并不是最受欢迎的，可是他偏偏就是各个各个派系之间这个可能最后没有办法妥协之后的不得不为的行为，就不得不得的选择。就像是在 20， 就是上一次2015年的时候，安倍呃之前呃应该是20218吧。就是安倍下台的时候，安倍下台的时候，之所以菅义伟会出现，就是因为这个派系，就是因为派系搞不定。现在看起来还是一样，不过如同我们所说的，菅义伟看起来呢，他的政治手腕呢是绝对是，绝对是可能比大家想象的还要更强一点。所以他现在学会了，或者是现在打算呢，在要运运用所谓的国会日本的这个国会的制度，可能提前解散国会。现在我还不确定是不是已经决定了做这件事情，虽然好像有传出这样的消息。不管是不是决定要提前解散国会，目前解散国会的日期跟日本总裁。总裁选呃，自民党总裁选举的日期肯定是非常接近的，所以这个部分的政治盘算、政治计算呢，会非常非常的细致哦。这个是我们看日本政治很有趣的、很有趣的观察。就如同我一开始所说的，日本的民主制度跟世界上很多的两党制的国家不太一样，日本是非常少数一个党执政，但是呢，又好像可以把政政权维持的还蛮稳定的一个特殊的案例哦、喔。那当然，这关。最主要的原因是因为日本的政治，其实你要仔细去分享的话，就是派系之间的角力，派系之间控制政治的这个资源的分配呢，其实是非常的细腻，就如同我们认识到的日本一样
0: 。是哦，这个当中还有一点非常重要的，因为呃。日本呢，自民党他曾经当过在野党，他当了在野党就是那个呃民主党上来的时候，那时候呢叫做兼职人哦，他当总理那就发生了所谓的福岛的核灾哦，那所以呢，日本民众从此对这个民主党哦，他本身的一个信任度其实是非常的低哦，他们就想说给你当了这个当了头啊、哦，就搞成这种样子、哦，所以说到目前为止，在野党他本身的那个民意支持度其实都一直都拉不起来的原因也在这一边。那这也是日本一个政治非常有趣的一个呃，算是算是一个非常有趣的一个现象哦。所以说，呃，接下来到底就是刚刚那个呃，就是 d e n i s 有提到了，到底那个菅义伟他是不是真的确定要做这件事情呢？目前这一件这个讯息呢是《每日新闻》他爆出来的独家哦，那会不会在真的是就按照这个方式去走呢？我们接下来还可以在观察之后会来跟大家在做分享。好，那呃，谈完日本的这个选举哦，我们就呃，在接下来要谈德国的选举。德国的大选快到了，但是基民盟呢，最近的一个状况并不是非常的好。为什么呢？因为大家如果印象深刻的话。上一次德国在发生大水灾，那大水灾的时候呢，梅克尔去呃现场视察的时候，结果呢，那个基民盟下一任的等于说要出来选这个，等于说要来选这个总统这个人哈，就是说这个要出来竞选这个党首啊，那这党首呢，他本身呢就哎。欸在那个镜头后面呢，就是在面边谈笑风生呢、啊。那结果被镜头捕捉到了之后，他整个一个名义下下滑、哦。那但是大家可以去仔仔细，如果是有去注意到这个德国的这个整个政坛的话，会发现一件事情：，现在德国政坛这一些，这些不管你是哪个政党出来的这个等于说那个呃候选人呐、啊，大家呢其实现在都在学没课，不管手势或者是这一些说话的语调啊、方式啊、想法啦、啊、这一些。好像梅克尔现在是变德国的一个非常重要的一个呃范本，那为什么会有这样的状况啊 ，Dennis？
1: 哦，因为梅克尔执政十六年，他给德国民众的印象就是非常的务实哦。其实执政十六年是一个非常长，而且对于整个社会、对于政治人物的期待会有深远影响的。你可以想象，十六年前可能十岁的孩子，现在是二十六岁，他是完全成长的过程，包括政治上面对于政治人物的理解跟形象，就是梅克尔的样子，所以大家已经非常习惯了。政治人物应该是梅克尔的样子，这也是为什么现在德国的台面上的政治人物都很希望，就算他的政策路线跟梅克尔不是很类似，但是在举手投足或者是在很多的说话的方式上面都走所谓的梅克尔路线，因为这是选民所习惯的，有点投其所好，让大家在习惯的呃这个情况之下呢给予支持。但是德国的大选呢，为什么现在非常的这个诡谲，或者是值得关注呢？当然跟阿富汗的情况是有关系的。其实德国大选它的。直接是九月二十六号，我们的大家有没有发现？其实最近蛮多选举的，德国大选九月二十六号，日本的这个总自民党的总裁选举可能是九月二十九，大概就九月、十月之间，法国的选举明年四月，然后再加上韩国明年也有选举。这几个国家都跟台湾有关系，也都跟整,跟整个世界的局势是有关系的。尤其是德国跟法国，对于欧洲中东局势的影响是非常深远的。德国未来到底要怎么怎么走？尤其在欧盟之中，一盟之间哦，就说德国过去是扮演领头羊的，梅克尔是非常强势的主导欧洲的欧洲的地位，他比马克龙还要更资深。所以基本上呢，马克龙虽然也想要带领法国往上爬，可是总有梅克尔在前面带理一个大。这个大姐头的角色 hold 住整个欧盟的发展。英国脱欧之后，德国的角色更重要。现在的挑战是德国的大选之后，到底德国会往哪一个方向走？德梅克尔路线，如果真的要延续梅克尔路线呢？事实上，就是基民盟的这个目前的呃领袖了拉舍特。刚刚九欧有说，拉舍特最近出了很多包哦，就包括他在、呃、去刺察水灾的时候，他表现的有一点心不在焉，有一点太轻佻骄傲。这个形象不断的放送之后，包括我在德国的朋友啊、哦，写信给我的时候都特别开他的玩笑，都觉得说拉舍特不行。我的朋友是要打算要支持这个贝尔博贝尔伯克，就是绿党的那个女的支持者，女女的领导人哦。在德国现在最新的民调呢，基民盟的调从过去的领先，现在已经。慢慢的，不但是落后，而且是落后被拉开了。社民党的这个消资呢，它事实上举手投足都举手投足都在模仿梅克尔的这个消资。他现在是上来，而且在领先的这个幅度是拉开。最新的民调是百分之二十五支持社民党的这个领袖去取代、呃、拉舍特。拉舍特的民调只剩下百分之二十的支持，而绿党的贝尔伯克呢，他的支持度也来到了百分之十六、十七左右，越拉越近。德国的大选，不论是哪一个党会赢，所谓的呃，成为第一大党。关键在于，没有一个党，这已经可以几乎确定的事情，是没有一个党呢可以得到过半的选，过半的席次，没有一个党可以国的得到过半的席次，代表的德国未来接下来执政的执政的政党，一定还是跟其他的政党做一个联合内阁的形式出现。联合内阁代表你的呃内阁的成员，可能环保啦、外交啦，或者是军事国防某一些席次要分给其他的政党来执来啊、呃、来负责哦。那这个时候。怎么样做这个执政联盟的规划就变得很重要了。如果说拉舍特没有办法成为第一大党，当然他就没有办法主导这个内阁的组成。拉舍特的基民盟、梅克尔的基民盟，如果想要继续在政党里面、政府里面扮演重要的角色，如果他没有得到成为第一大党，他就必须要去跟社民党去做一些结合。如果拉舍特的基民盟跟社民党做结合，它会变成一个 grand coalition， 就是很大的。超级大的过半的联合内阁，对于德国的政治来说是比较稳定的。可是社民社党跟基民盟的政治立场，一个是稍微,稍微中间偏右，一个是稍微中间偏左，政策上面不是完全的一致，这个是他们会不会合作的关键。另外一种说法，另外一种可能性呢，是社民盟也许就跟第三名的绿党做一个结合。如果社民党跟绿党做一个结合的话，他会变成肖兹可能成为下一任总理，然后社民盟的贝尔伯克可能就担任副首相或者是其他重要的职务。为什么我们说绿党跟社民盟的社民党的呃结合可能更为重要呢？对台湾而言，这两个党的相加，基本上它代表的是非常强硬的对中立场。绿党是摆明了就是要抗中到底哦。所以在如果说德国的选举在接下来。不是这个拉舍特，不是有拉舍特的这个梅克尔路线的人加入政府的话。未来德国跟中国的关系就会变得更加的扑朔迷离。到底德国，到底社民党跟绿党现在的强硬对中的政策，是不是真的会落实到政府里面？而强硬到底有多强硬呢？现在梅克尔路线是务实，要跟中国打交道，因为要卖车，因为要卖呃很多的产品到中国，所以梅克尔路线是跟中国保持相对应的这个竞争关系，但是要坚持要跟中国继续。呃，继续能够呃，继续能够做生意哦，这是梅克尔路线。可是未来的社民党跟绿党如果结盟，变成未来的德国政府，那么可能在中国的路线上，对中国的政策上面会变得更加的变更加的严厉哦。从正面讲，你可以说对台湾来说，哎，德国可能会拉近跟台湾的关系。可是从反面讲，会不会变成这种冲突的局面，变成更加的紧张？这个也是我们要观察的。那再者呢，我们说到德国对于欧盟的关系也很重要。如果说不是梅克尔木，不。不是梅克尔路线，未来德国在欧盟当中，他是不是还愿意扮演比较多的责任？因为社民盟跟绿党呢，事实上对于梅克尔所谓的容纳更多的阿富汗难民、容纳更多的叙利亚难民，其实是存疑的。所以在这样的情况之下，他们在欧盟会扮演什么样的角色？加上法国的马克宏现在呢是非常积极的想要扮演。这个欧洲的领头羊哦，所以未来德国的选举之后，九月二十六号之后，整个的欧洲的局势啊可能会出现蛮大的变化。如果如果这个基民盟没有办法成为政府当中关键的职务的这个呃没有办法掌握政府的关键职务的话，未来的德国可能路线会蛮不一样的。这个跟大家分享。
0: 是哦，那所以呢，呃，这个当中的话，有一个呃非常重要的一个就是，便是我们在这个九月底的时候啊，应该不管是包括德国、日本哦，然后有一些国家的话，开始就有一些嗯政治的一些相对应的一些改变哦。那接下来会用什么样的一个变化出现呢？那也当然是非常欢迎大家哈，继续锁定我们的国际新闻 DJ Talk。那最后呢，要跟大家讲一下，就是说国际新闻 DJ Talk 呢，目前的话，我们是在呃，就是。今夜一杯，还有 Dennis 的他的粉丝页哦 ，Dennis 的全球政治笔记上头呢，啊，我们都会有同步的，包括 Podcast， 还有包括呢，就是呃 YouTube 上面的一个露出哦。那当然在 Podcast 的上面的话，我跟 Dennis 哦、啊，我们分别都会有，就是呃直接上去，你们锁定哪一个 channel 其实都是 OK 的。那在 Dennis 的这个就是 Dennis 的全球政治笔记上头的话，他每天每个星期也都会整理一整周的这样的一个笔记哦，然后让大家来整个一个回顾。一下国际新闻，它算是比我比我还认真的。那另外的话，那个如果大家想要看、想要听所谓的这个就是 YouTube 的频道的话，我们在 YouTube 上面的话，大家可以去搜寻“今夜一杯”。那“今夜一杯”的话，会把我们这五则新闻，我们会分成五段的这样的一个影片，直接上传上去，让大家呢能够分段来收听。好，那最后的话 ，Denis， 你还有什么要跟大家说的吗？
1: 没有夜深了，夜深了。深了<笑>我,們我们一起没有，我们一起多关注国际新闻了。然后我们还是非常期，<笑>非常真的是非常期待大家可以用愿意去找找不同视角的呃新闻，不同视角来看同一则新闻呢。我都鼓励我的学生这么做，因为我觉得真的呃，在任何的民主国家，现在都遇到了同样的问题，就是政治的两极化。不管你在美国看到的蓝方的新闻或红方的新闻，在台湾可能蓝方的新闻、绿方的新闻，有的时候同一件事情，它真的报道的角度截然不同。<是>如果我们只看同一边新闻，坦白说，我们可能得到的资讯并不是这么的全面，也因为并不是那么全面，所以常常会觉得别人可能不懂，没有我们懂得多。可是忘记了，也许别人看见的新闻，它有部分的真实，可以跟我们所知道的事情做一些交流。也许我们可以一起的把真相还原。No, 我觉得这挺重要的，那也是我们把 DJ Talk 一直希望做的事情，平衡报道，然后把真相让大家一起来思考，重点在思考，有思考我们就可以有办法找到一起的这个未来。我是非常团结派的，希望大家一起。<笑>谢谢
0: 。OK， 好，那我们今天节目就到这边，也谢谢大家陪我们一起啊走、呃、走到现在哈、哦。那我们明天同样的时间，欢迎大家继续收听我们国际新闻 DJ Talk， 谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。
1: 感谢，晚安。